0: Der -Podcast. von Live-Radio und Ars-Elektronika. Der Live-Radio-Tech-Neuheiten-Podcast. Zu Weihnachten Zeit schenken ist wertvoll, schön und liebenswert. Aber ein Geschenk zu bekommen eben auch... Kein Wunder also, dass derzeit die Schlange bei der Post bis vor die Tür reicht. Online-Shopping über Amazon beispielsweise ist eben bequem und von überall möglich. Doch woher kommen eigentlich die Ideen für Weihnachtsgeschenke, die uns Amazon und andere Händler in den Apps anzeigen? Sind das wirklich unsere Wünsche? Wir sprechen heute über die künstliche Intelligenz solcher Online-Shops, die uns zum Einkaufen bewegen sollen. Mein Name ist Benjamin Hartwig. Willkommen zur dritten Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live-Radio und dem Ars Electronica. Passend zum Thema heute vom Christkindlmarkt hier in Linz. Bei mir zu Gast ist Ali Nikrang, Key Researcher am Ars Electronica Future Lab. Du bist selbst ja auch Musiker. Wie viele Sekunden Last Christmas hältst du aus, bevor du abschalten musst?
1: Naja, abschalten ist äh, ein sehr schönes Wort. Die Frage ist, was soll ich abschalten? Äh, die Musik oder das Gerät äh, oder meine Aufmerksamkeit? Ich könnte natürlich das Gerät abschalten, das ist normalerweise sehr einfach. Allerdings, was mache ich, wenn die Musik in meinem Kopf weiterlebt? Was machst du dann? hoffen, dass es irgendwann nicht mal weiterläuft. Was ich ist, sehe da keine Lösung.
0: Was ist also deine Art von Weihnachtsmusik? Hast du Weihnachtslieder, die du sehr gerne
1: hörst? Ähm, ich komme von einem klassischen Bereich. Ja. Das heißt, meine Weihnachtsmusik wäre sozusagen Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.
0: Ganz klassisch?
1: Ja, genau. Und Aber höre ich sehr gerne natürlich.
0: Du verbindest ja in deinem Fachbereich Musik mit Informatik, auch von dem was du studiert hast. Wenn du jetzt hier so über den Christkindlmarkt quasi eines der letzten großen Bastionen der klassischen Einkaufsläden, was kommt dir da so in den Sinn?
1: Also, es kommt bei mir in den Sinn, dass äh, KI natürlich vieles verändert. Es sind viele Sachen, die anders sein werden. Zum Beispiel? Wie wir einkaufen, zum Beispiel, wie wir ähm, Informationen bekommen. Ähm, auch sehr. Ähm, es geht auch in Richtung, wie wir Kunst produzieren vielleicht. Das sind ja auch große Fortschritte in den letzten Jahren. Aber gerade solche Sachen, wo es wirklich um Erlebnisse geht, wenn es jetzt um Einkaufserlebnisse geht oder um Erlebnisse geht, wie man in die Natur geht, wie man sogar zum Restaurant geht, diese Sachen kann KI jetzt nicht in absehbarer Zeit ersetzen. Aber die KI kann uns Empfehlungen geben natürlich, wohin wir gehen.
0: Und was ist jetzt so dein Erlebnis, wenn du an KI und Weihnachtsmärkte denkst, wenn du so drüber spazierst aus deiner persönlichen Warte? Was ist dein Einkaufserlebnis, wo du sagst, da könnte jetzt eine KI reingehen und es vielleicht noch schöner machen?
1: Naja, also eigentlich ist es die, die Antwort sehr ähnlich zu, zu der letzten Frage. Also es geht eben darum, dass es gibt ähm, immer noch eine virtuelle Welt und eine realen Welt. Ja. Und, ähm, ja die die, die, die ähm, echte Erlebnisse die die Erlebnisse die wir in der realen Welt wahrnehmen die können halt nicht von Maschinen oder von KI ersetzt werden aber natürlich die KI kann uns trotzdem äh, in der Fülle von so vielen Angeboten wie wir haben äh, inspirieren bzw. auch äh, also zu, zu einem bestimmten Angebot dann lenken ja das ist etwas was KI machen kann allerdings die Erlebnisse die man in einem Konzertsaal hat oder in einem äh, beim Einkaufen in bestimmten äh, Laden hat, die kann äh, eine KI nicht ersetzen.
0: Du hast gerade zwei sehr interessante Stichpunkte genannt, einmal Amazon und auch KI. Ich glaube, unseren Hörern ist auch teilweise noch ein bisschen fremd, dieses Wort KI ist ja so ein typisches Marketing-Schlagwort für künstliche Intelligenz. Nochmal in deinen Worten, was ist aus deiner Sicht künstliche Intelligenz?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also künstliche Intelligenz ist ähm, in der Tat ein Begriff, das, äh, wenn man verschiedene Leute fragt, äh, auch verschiedene Antworten bekommt. Ja? Es geht natürlich um, äh, um, äh, um Data Processing, das heißt es geht darum, wie man mit, mit Daten umgeht, ja? mit ganz vielen Daten.
0: Welchen Daten zum
1: Beispiel? Zum Beispiel äh, Personaldaten, also personalisierte Daten. Das sind Daten, die aus unserem Verhalten bei einem Einkaufsstore wie Amazon generiert werden. Ja? Das heißt, alles, was wir in Amazon machen, wenn wir zum Beispiel Projekt, Produkte anschauen, Produkte liken, Sterne geben, äh, Empfehlungen, äh, auf den Empfehlungen klicken. Äh, alle diese Informationen, alle diese Daten werden dann gespeichert. Ja? Das heißt, unser Verhalten sozusagen entscheidet darüber, wer wir sind in Amazon. Und dann das System schaut, welche andere User in Amazon im Store gibt, die ähnlich zu uns sind. Ja? Und man kann sich dann so vorstellen als eine virtuelle zweidimensionale Karte, wo dann ähnliche Personen nahe zueinander auf dieser Karte stehen. Es kann sein, dass sie in Tirol zum Beispiel in Amazon surfen und Produkte liken oder kaufen und ich hier in Linz dasselbe mache und Amazon dann merkt, okay, die zwei Personen sind irgendwie ähnlich. Ja? Und dann morgen kaufen sie was anderes und Amazon schlägt mir dann das vor, was sie dann zum Beispiel gekauft haben. Das ist sehr vereinfacht dargestellt, aber es ist im Prinzip, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite, wir haben so eine virtuelle zweidimensionale Karte auch bei den Produkten. Das heißt, Produkte, die ähnlich zueinander sind, die sind auch nahe beieinander auf dieser Karte. Ähm, wenn wenn ich ein Fahrrad kaufe. Natürlich, es macht Sinn, wenn ich andere Fahrräder sehe, beziehungsweise sogar Sportschuhe zum Beispiel zu Angebot bekomme. Es macht wenig Sinn, wenn ich Sunpasta zum Beispiel zu Angebot bekomme, weil es ja weit weg ist auf dieser Karte. Es hat natürlich Vorteile, weil man muss sich vorstellen, so in Amazon, sie haben Millionen von Items. Ja? Man muss sich vorstellen, dass es einfach nicht möglich ist, jetzt durch alle diese Items zu gehen und die richtigen zu, auszuwählen. Das heißt, es macht Sinn für mich, dass ich da schnell da Produkte finde, die ich brauche. Das gilt übrigens genauso auch für YouTube zum Beispiel und wie man Videos zum Beispiel ähm, äh, als Empfehlung bekommt. Äh, allerdings das hat es auch Nachteile natürlich. Also das heißt, jeder Klick bei Amazon, den ich
0: mache, wird quasi überwacht, wird aufgezeichnet und irgendwo dann in eine ganz große Informationsblase reingefüttert. Ähm, wenn ich jetzt hier an ganz kleine Geschäfte denke, haben die überhaupt eine Chance, so eine KI für sich zu verwenden? Weil letztlich das Produktangebot ist ja nicht im Millionenbereich. Sie haben vielleicht nur eine ganz kleine Webseite. Aber gibt es vielleicht für kleine Läden dann auch Möglichkeiten, solche Sachen besser zu automatisieren oder dass man sich zusammenschließen kann, Daten austauschen
1: kann? Selbstverständlich. Es gibt natürlich, wenn man mehr Daten hat, dann kann man ja mehr machen. Allerdings, man darf nicht vergessen, dass es dasselbe physische Gesetz gibt es auch hier. Wenn man zu viele, da wenn man viele Daten hat, dann ist man schwer, dann ist man auch nicht so flexibel, dann kann man auch nicht so schnell reagieren, ja? weil es sind so viele Daten, das reicht jetzt nicht, wenn eine Gruppe etwas anderes kauft. Ja? Und das Problem mit Blasenbildung, Infoblasen, beziehungsweise äh, also man nennt das Information-Blasen. Äh, äh, das, das Problem dabei ist, dass man eben Produkte bekommt, die alle anderen gekauft haben. Das heißt, es ist, oder geliked haben oder halt sich dafür interessiert haben. Das heißt, man ist sozusagen auf einer Autobahn, wo alle in dieselbe Richtung fahren. Ähm, natürlich, bei einer Autobahn, das ist schon und gut, aber man braucht auch Abfahrten. Ja? Man muss auch manchmal von der Automa rauskommen und seinen persönlichen Weg gehen. Ja? Und das ist glaube ich die Chance für kleine Laden, weil die können ja erstens mehr, Person, also mehr personalisiert mit den Leuten umgehen. Ich rede jetzt auch nicht von Online-Shops, ja? also es muss ja auch nicht alles online sein. Ja? Es geht um er Erlebnisse, das ist etwas, was kein absehbarer Zeit nicht ersetzen kann. Ja? Also wenn, äh, wenn die Erlebnisse da sind, dann äh, werden auch die Leute kommen und eben ähm, dort einkaufen. Kleine Laden können natürlich auch das Problem mit der ähm, Infoblasen lösen, weil erstens, es gibt ja, ähm, also erstens, die können wirklich persönlich mit den Leuten reden, das ist dann was ganz anderes, weil man hat jetzt eine ganz andere äh, psychologische Beziehung zu, zu den Personen, zu den Kunden. Ähm, allerdings auf der anderen Seite, wenn sie auch KI benutzen, die können trotzdem auch, äh, ja mehr personalisiert, mehr, also besser und flexibler mit den, mit den Daten umgehen. Sie können die Produkte anders platzieren äh, und sie können auch natürlich schauen, dass sie, ähm, ja, dass sie keine, äh, also wenn man mit, mit kleineren Mengen von Daten umgeht, dass ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich große Infoblasen entstehen, äh, ist geringer.
0: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, man kann quasi als kleiner Laden hat man sehr viel mehr Chance, auch in der Nische oder mit speziellen Produkten eher. Und wenn man größer wird, muss man auch eher auf die breite Masse gehen. Habe ich dich dazu richtig verstanden? Rein aus Datensicht.
1: Genau, weil ähm, also die KI, die ist statistisch basiert, ja? Und eigentlich im, im Hintergrund was gelernt wird, ist, ist ähm, der Durchschnitt. Also das ist jetzt man, man, wird, man lernt von vielen, vielen, vielen Daten, ja. Das, heißt, das ist genau das ist alles andere als ähm, so wirklich personalisiert, weil ähm, man wird eben auf dieser Karte dann irgendwo platziert und man ist dann äh, in der Umgebung von Ähnlichen. Person oder wie das System denkt, ähnliche Personen. Und man bekommt immer wieder dieselben äh, Informationen, dieselben Empfehlungen serviert. Und man wählt sie und das System fühlt sich dann bestätigt. Dann bekommt man noch mehr von denselben Produkten und von denselben Empfehlungen. Ähm, ja, und das ist ziemlich schwierig, dann, wenn man Millionen, Besuch, äh, äh, Millionen äh, Nutzer hat und Millionen Produkte hat. Es ist ziemlich schwierig dann äh, zu schauen, dass man eben äh, weniger Blasen hat. Aber das ist etwas natürlich für die KI der Zukunft. Ja? Also dass man versucht, trotzdem die Personalisierung so weit äh, fortschreiten, dass man äh, jetzt nicht so immer im mainstream drinnen ist, sondern äh, auch Sachen bekommt, die man äh, vielleicht vorher nicht kannte und vielleicht äh, auch nicht so verbreitet, sind, sie vielleicht kein Bestseller sind. Aber trotzdem, für eine bestimmte Person können sie wirklich interessant sein.
0: Das heißt, wenn ich jetzt bei Amazon meine Weihnachtsgeschenke kaufe und so ein bisschen den Empfehlungen folge von der Amazon-Christmas-List, die mir ja jeder sozusagen bekommt, wenn er die App aufruft, dann kann es aber dennoch passieren, dass viele Leute die gleichen Weihnachtsgeschenke eigentlich unterm Baum haben, weil die Listen werden sich jetzt nicht so groß unterscheiden. Selbstverständlich, ja.
1: Das ist, das ist der Fall. Und vor allem, was man auch noch sagen muss, die KI-Systeme, die sind ja... Also die sind ja personalisierte Systeme. Das heißt, Eigentlich zum Geschenke kaufen sind sie nicht das richtige Werkzeug, weil man kauft ja nicht für sich selbst Geschenke. Also ich kaufe von jemand anderem Geschäfte. Also eigentlich müsste ich mich bei dem Account von dieser anderen Person anmelden, damit ich die richtigen okay. <lacht> Empfehlungen bekomme. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt ähm, äh, möglich ist. Aber vielleicht ist es ein neuer äh, Feature für Online-Shops, dass sie das anbieten, dass eben wenn ich äh, von jemand anderem ein Geschenk kaufen will, das Erlaubnis bekomme, sozusagen als diese andere Person mich anzulogen und dann Empfehlungen bekommen, die vielleicht für diese Person passen. Ja.
0: Also das neue Feature für Amazon 2020 ist dann der Ehepartner-Account.
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob es bei Amazon ist. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass die Datenrechtler damit Freude haben, wenn ich jetzt auch noch die Personalisierte Daten von jemand anderen sehe.
0: Du hast vorhin gesagt, Empfehlungssysteme haben ein großes Problem, weil man quasi Neues, oder wie du es genannt hast, Ausfahrten bei der Autobahn schwer bekommt. Gibt es da aber schon jetzt Prinzipien, wo man merkt, so könnte man diese KIs verbessern, dass man eben genau diese neuen Sachen oder kleine Anbieter mit reinbekommt, von denen man nicht wusste, dass es eventuell mit reinpasst?
1: Ja, da gibt es viel Forschung. Ähm, also es ist etwas, äh, was man sowieso sagen muss, wenn man über KI redet, also heutzutage, man unterstützt sich oft Deep Learning ja, darunter. Das ist die neue Technologie, die äh, vor ein paar Jahren rausgekommen ist. 2012 war der Anfang. Und äh, das ist noch ein Network passiert. Allerdings, die Empfehlungssystems, die recommendation Systems, die basieren eigentlich immer noch nicht auf Deep Learning, weil äh, Deep Learning jetzt äh, noch nicht sozusagen die Resultate von alten, also alten Systemen, halt ein paar Jahre alten Systemen, ähm, verbessern könnte. Kannst du
0: ein Beispiel für Deep Learning bringen? So kurz was damit gemeint ist oder wie man es sich vorstellen
1: kann? Ähm, zum Beispiel ähm, Objekterkennung. Ähm, die selbstfahrenden Autos, sie müssen ja die visuelle Umgebung wahrnehmen, richtig? Und sie müssen wissen, okay das ist ein Auto, das ist eine Ampel, das ist eine äh, Fußgänger, Fußgängerin und also solche Sachen, die müssen wirklich wissen, was auf der Straße ist. Und da benutzt man zum Beispiel convolutional neural networks. Das sind so äh, eine spezielle Art von neural networks, wo man viele Schichten hat. Deshalb der Name Deep Learning kommt ja auch von dort. Das heißt, man hat am Anfang ein Bild als Input. Und äh, das Bild wird dann durch viele verschiedene Schichten geschickt. Jede Schicht lernt bestimmte Merkmale von diesem Bild. Ganz am Anfang werden nur primitive Merkmale gelernt. Kanten, Farben, Kurven, solche Sachen. Und diese Information wird weitergegeben zu den nächsten Schichten. Und die lernen dann die Kombinationen von diesen Eigenschaften, die vorher gelernt sind. Und am Ende dann wird ein Objekt zum Beispiel erkannt. Das ist Deep Learning. Das ist ein sehr klassisches Beispiel für Deep Learning. Und wenn ich das jetzt auf Produkte
0: beziehe, Deep Learning, dann wäre es zum Beispiel, ich lerne den Umfang eines Produktes, dann lerne ich die Farbe eines Produktes, dann die Eigenschaften oder wie kann man sich das so vorstellen, die einzelnen Schichten?
1: Ähm, also was mein Beispiel, ähm, äh, bei meinem Beispiel ging es um visuellen, also im visuellen Bereich und da ging es äh, wirklich um, also man hat ein Bild, das besteht aus Pixeln und zum Beispiel wir haben eine Katze da auf dem Bild und natürlich man sieht die Kanten zum Beispiel bei den Ohren, man sieht die Farbe, obwohl bei, bei den Katzen zum Beispiel die Farbe sehr verschieden sein kann, äh, man sieht einfach wo die Augen sind, das System weiß, okay ein, ein, eine Katze wenn es also von, von einer bestimmten Perspektive hat zwei Augen, und also diese Merkmale, das sind wirklich voll, also vollkommen visuelle Merkmale, die, die ein System lernt. Ich rede jetzt nicht über Recommendation System. Sie, sie funktionieren anders. Das ist eher mit matrix äh, multiplikationen was eigentlich auch in Deep Learning drinnen ist, aber jetzt nicht so als Hauptkomponente. Jetzt wird es mathematisch. <lacht> aber nicht als Hauptkomponente. Ähm, allerdings, äh, man versucht eben Deep Learning jetzt in äh, Recommendation System mehr einzubauen. Und das könnte dann vielleicht, äh, vielleicht einmal dazu führen, dass man eben... Ähm, Personalisierte Daten bekommt, die noch personeller sind. Weil, wenn wir nur zum Beispiel an Musik denken, wie Musik uns äh, vorgeschlagen wird, ja. Ähm Okay, ich mag vielleicht ein Stück, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich morgen dasselbe Stück mag, mag weil ich ja morgen eine andere Stimmung bin, ja, also das heißt, es wäre ein, ein perfektes ähm, Recommendation-System, würde uns äh, wirklich äh, Musikstücke anbieten, die mit unserer Stimmung jetzt äh, zusammenhängen, ja, aber wie kann der, die Maschine zum Beispiel unsere äh, Stimmung jetzt herausfinden, ja, durch unser Verhalten, das sind alles da ganz große Fragen, Uh, mein Punkt ist, dass eben, wenn, wenn ich etwas heute zu empfehlen bekomme, heißt ja nicht, dass ich morgen dasselbe mag. Ja? Es kann sein, dass, es jetzt, uh, dass ich morgen eine andere Stimmung bin und was anderes lieber kaufen würde oder hören würde.
0: Genau, also das heißt, Beispiel Amazon, wenn ich jetzt nach einem Produkt für man anderen suche, habe ich auf einmal überall die Werbung drin für das andere Produkt. Genau,
1: ja. Also uh, und vor allem für das andere Produkt, es kann auch sein, dass, uh, das ist zum Beispiel auch wieder ein Problem, das wahrscheinlich auch nicht so einfach gelöst werden kann, wenn ich jetzt, äh, wenn ich ein Produkt schon angeschaut habe, mich interessiert vielleicht ein Fernseher heute, aber ähm, vielleicht bin ich von der Idee abgekommen, ja? vielleicht will ich keins, keins mehr kaufen oder beziehungsweise vielleicht habe ich das woanders gekauft, aber ich bekomme dann dauernd eben dieses Produkt als äh, Empfehlung, auch Tage später, also solche Sachen, aber gut, das sind ja auch Sachen, das ist auch schön und gut, dass Amazon auch, oder halt diese Online-Stores auch nicht alles von uns wissen, äh, ob wir jetzt woanders etwas gekauft haben und so. Das heißt, Sie müssten jetzt
0: quasi die Daten von Amazon Music und Amazon Prime Filme zum Beispiel kombinieren mit den Produktdaten und dann wüssten Sie ungefähr, welche Stimmung ich vielleicht heute habe.
1: Das ist eine super Idee, ja. Das konnte, man, das konnte funktionieren, dass man sieht, okay, heute habe ich ein Drama geschaut und dann empfehle ich auch seine Musik. Also das ist, heute ist die Stimmung sozusagen nicht feierlich. An Weihnachtstag oder am anderen Tag vielleicht ist dann eine andere Stimmung da und man sieht auch andere Filme und ja, das ist eine gute Idee.
0: Gut, sollten wir nicht zu so laut sagen, weil am Ende kriegen wir kein Geld dafür, für neue Amazon-Marketing-Kampagnen. Nein, Scherz. Das heißt, KI bietet in diesem Sinne sehr viele Chancen, auch im kleinen Bereich, dass man quasi Produktstrategien entwickeln kann. Und wo würdest du sagen, liegen in Zukunft Chancen in der Weiterentwicklung, Sei es jetzt kleine Stores oder großes Doors, was kann es mir als Mensch letztlich bringen, reines vom Geschäftsführer für den anderen?
1: Nachdem wir jetzt wirklich äh, sehr viel Zeit in virtuellen Raum verbringen, ja? das heißt äh, in Social Media, beim, äh, ja, beim Videos anschauen, YouTube und bei vielen anderen und viele äh, dieser... Äh, Produkte, die wir, also Produkte das meine ich zum Beispiel die Informationen, die wir bekommen, auch entscheidend sind, was wir in der realen Welt machen, KI konnte mir natürlich Empfehlungen geben, wohin ich gehe. Ja? KI konnte mir äh, Empfehlungen geben, äh, je nach den Erfahrungen von, von anderen Personen, die äh, in einem an einem bestimmten Platz waren, wo ich hingehen soll und solche Sachen. Es ja? ist von der, von der Benutzersicht sozusagen, also, dass ich Empfehlungen bekomme, wohin, wohin ich, äh, wohin ich äh, hingehen kann und so. Auf der anderen Seite für die Laden, ja, das ist halt ähm, die Frage, wenn man ein Teil des Systems sein will, dann muss man halt in diesem Netzwerk auch Trainer sein. Ja? Das heißt, man muss auch die Informationen, also man muss ja irgendwo ähm, auch aufscheinen in sozusagen nach der Produktkarte, dass, dass es auch diesen Bereich gibt, dass man äh, da auch empfällt empfohlen werden kann. Ähm, aber es gibt ja auch, wie gesagt, andere Bereiche. Also, es, also KI ist so ein, so ein Begriff, der, der hat einfach, ähm, da hat man einige Möglichkeiten ähm, Online-Möglichkeit ist nur eine davon.
0: Jetzt zum Schluss ein Tipp von dir. Wie findet man die schönsten besten Weihnachtsgeschenke? Wie gehst du davor?
1: Ähm, ja, das ist ein zukünftiges Problem von mir sozusagen. <lacht> <lacht> es ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, also ich würde, also gerade wenn es um Geschenken geht, natürlich man kann alles anschauen. Ja? Es ist immer gut und äh, ja, es scheint nicht, dass man wirklich viele Stores anschaut, welche Empfehlungen da kommen. Ähm, aber letztendlich muss man das natürlich selber entscheiden, weil es geht ja um eine persönliche Beziehung zu jemand anderem. Gerade wenn ich ein Geschenk kaufe, dann muss ich ja eine Vorstellung von dieser anderen Person haben. Da kann mir keine Maschine sagen, was ich jetzt kaufen muss. Eine Maschine kann nicht mal gut gehen für mich selbst Entscheidungen abgeben, obwohl die Maschine meine, mein Verhalten schon genug kennt. Das heißt, ich würde trotzdem im, im Endeffekt das äh, zu einer äh, persönlichen Empfehlung machen, persönliche Entscheidung machen, und, äh, aber Angebote kann man sich immer holen. Ja? Das ist sicher gut, wenn man äh, einen Weitsicht hat, wenn man in vielen Geschäften reingeht, wenn man äh, Online-Shop besucht und so weiter. Okay.
0: Wie viel Amazon steht also auf deiner Geschenkliste für Weihnachten und wie viel davon ist wirklich deine eigene Idee? Vielen Dank an Ali Nikran, Key Research am Ars Electronica, Future Lab. Das war die dritte Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live Radio und dem Ars Electronica, den ihr jetzt übrigens auch auf Spotify findet. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns damit, was eigentlich mit unseren Daten im Weihnachtsgeschäft passiert. In diesem Sinne, frohes Fest und alles Gute für 2020. Wir hören uns. Der Zukunftspodcast. Von Live-Radio und Ars Der Live-Radio-Tech-Neuheiten-Podcast.